0: Ciao a tutti e bentrovati. In questo video voglio parlarti di come si tende a credere che la felicità e la soddisfazione dei bisogni sia legata al concetto di successo professionale spesso la nostra ipotesi di partenza è quello che la felicità ci conduca sempre al successo e non il contrario è vero che eh, la felicità si accosta al concetto di benessere personale di emozioni positive ma solo se coloro che raggiungono un maggior benessere tendono ad essere più soddisfatti in più strati della loro vita. Quindi per un concetto di vita super dobbiamo far rientrare comunque i nostri valori, eh, comunque quelli che sono i nostri principi e i nostri bisogni e non un concetto di vita um, o di felicità eh, legato a un concetto di successo a tutti i costi. Altrimenti potremmo raffigurarci metaforicamente come eh, la persona che con i paraocchi insegue la carota che è legata ad uno step poiché la felicità legata al successo deve dare la sensazione di entusiasmo, di serenità, di soddisfazione, di pienezza altrimenti otteniamo il suo posto e il successo non sempre, attenzione, equivale a qualcosa di esclusivo, di positivo, perché in alcune situazioni si manifesta proprio un effetto che potremmo descrivere come paradossale, ovvero i nostri successi professionali possono causare in alcune situazioni i nostri più indigesti insuccessi. Come nel caso del mio paziente Diego, eh, potremmo definirlo un manager sempre sul ring, che una sera rientrando a casa fu accolto solo dal silenzio e all'ingresso trovò sul tavolino soltanto uno scritto della sua compagna in cui gli diceva che quella situazione di assenza, di silenzio non era più sostenibile per lei e per un po' sarebbe andata dalla sua mamma. Beh, Questo spaccato tra un prima e un dopo, quindi tra qualcuno che lo accogliesse comunque tutte le sere e il silenzio assordante che lo aveva avvolto, ha fatto sì che durante il nostro percorso, durante il nostro lavoro fatto insieme, Diego aveva riflettuto su come tutte le volte che lui aveva dedicato tempo, tanto tempo agli affari, alle trasferte, alle infinite riunioni, in realtà aveva sottratto allo stesso tempo uno spazio importante alla sua compagna. Diego era diventato estremamente egoista. Le sue esigenze di facciata erano molto più importanti di qualsiasi altra cosa o di qualsiasi altra persona. Lui voleva soltanto essere apprezzato Ricco e voleva vincere. Sì, bene, perché proprio anche in queste situazioni si sviluppa, diremmo, un linguaggio di tipo militare, perché tutto ha a che fare forse in qualche modo. Mh, se potessimo dirlo metaforicamente, proprio con la guerra, e quindi vince il più forte. Ma così facendo aveva perso le persone che per lui contavano davvero. Nel nostro percorso abbiamo ristrutturato come. I fallimenti ci insegnano sempre qualcosa, ci fanno scoprire che la sofferenza, le avversità sono dei potentissimi stimoli alla nostra crescita personale, niente di più ci aiuta ad imparare e a crescere e soprattutto in fretta. Il nostro sguardo umano verso il dolore, verso la sofferenza, è un'esperienza negativa, ma con un bel marchio di eh, giudizio, in quanto dietro a questa condizione errata si cela qualcosa di più nascosto, di più importante, le nostre paure. La paura quindi si verifica proprio quando la vita ci presenta l'inaspettato, una condizione completamente nuova. Potremmo dire allora che in questo affrontare le sue paure, Diego nel nostro lavoro fatto insieme ha potuto raggiungere grandi risultati e grandi cons- consapevolezze come uno che il fallimento è un'opportunità, una nuova chiave di lettura nella sua vita. Due, che quella rotta che c'era stata aveva fatto sì, gli avesse dato la possibilità di rimettere di nuovo le carte in tavola affinché lui potesse comprendere quali cose davvero contassero per lui e affinché potesse di nuovo conquistare la sua compagna per poter vivere poi una vita insieme improntata sulla fiducia, sulla ris- la serenità, sulla condivisione. tre. Non è detto che l'obiettivo che abbiamo raggiunto nella vita professionale, attenzione, ci indichi che abbiamo fatto le cose migliori per noi stessi quindi non accontentarti di essere una goccia ma diventa l'oceano e se anche tu come Diego vivi solo con la ragione o con la ricerca di apparenti obiettivi non sentirai mai il soffio e il ritmo della vita nella sua completezza. Molti parlano dei loro bisogni ma pochi conoscono quali siano questa è la vera scoperta questa è la vera evoluzione della nostra crescita personale le porte di un successo appagante e duraturo non si aprono verso l'esterno ma si aprono verso l'interno allora partiamo un po' alla volta proprio come si fa con gli scrigni no? Dalla parte più nascosta da quella più intima per capire quali sono man mano i nostri veri bisogni. Partiamo da quelle che sono le nostre paure e in questo caso mi riferisco ad esempio alla paura del giudizio, ad esempio alla paura dell'esternare dei sentimenti, ad esempio anche alla paura di perdere tutto quello che abbiamo finora costruito da un punto di vista professionale. Già perché ogni volta e questo può essere un campanello. D'allarme, che sentiamo che tendiamo a spostare, evitare, allontanare qualcosa. Beh, forse proprio quel qualcosa ci sta dicendo che abbiamo bisogno di quello. Andare oltre i nostri limiti è un'impresa molto, molto difficile. Perché la paura ci fa paura. Allora da oggi potresti un po' alla volta delineare, capire cosa ti fa paura, iniziare a capire qual è la tua più piccola paura e cercare di affrontarla man mano secondo le tue risorse, ricordandoti che non vince chi ha di più, ma chi ha più coraggio per guardare la paura in faccia e poterla trasformare in coraggio. Da oggi hai una nuova possibilità di vita.